0: السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام، ميكس اف ام هي كلها في الميكس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، حياكم الله احبتي في برنامج السراج المنير. نتحدث وإياكم عن شمائل النبي المصطفى وما أعظمها وما أجلها وما أجملها من شمائل المهم أن يخلقنا الله بتلك الأخلاق وأن يجعل الله لنا من تلك الشمائل أعظم النصيب فيكون كل واحد مننا من ذلك الحبيب قريب في ذلك اليوم عندما تجتمع الخلاق آدم فمن دون أو تحت لواء يوم القيامة نكون وياكم من أقرب الخلق ومن أكثر ما يعيننا على ذلك القرب أن نتحلى بتلك الشمائل فهو الذي أخبر وهو الذي ذكر وهو الذي وجه وهو الذي نبه وقال اقربكم مني اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. تكلمنا فيما مضى عن الشمائل الخلقيه لا استطيع ان اقول وفيناها حقها حاشا وكلا. ولكن حاولنا قدر المستطاع ان الضوء على شيء منها تشويقا وترغيبا وتعليقا للقلوب بشمائل الحبيب المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وقلنا انه لابد من الرجوع والاطلاع اكثر واكثر وتنتهي الاعمار ومثل ما قال القائل ويفنى الزمان وعلى تفنني الله 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 وعلى تفني واصفه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فيستمر الانسان في التعرف على شمائل النبي تنتهي الأزمان ولم ينتهي تعرفه الكامل على أعظم ما أوجده الله في هذه الأرض ألا وهو حبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذلك النبي الذي لم يحب الله أحدا مثله ما أحب الله أحدا مثل ما أحب النبي محمدا يكفيكم عظيم الشرف والله عظيم الفخر عندما تأتوا يوم القيامة تقولون نحن أمة أحمد الأنبياء تمنوا أن يكونوا من أمة سيدنا أحمد سيدنا محمد سيدنا موسى كما جاء في الحديث قال اللهم فاجعلني من أمة أحمد وأنا وأنتم من غير طلب ربي أكرمنا بأن جعلنا من أمة النبي محمد ثلثي أهل الجنة من أمة الجنة 120 صف ثمانون صف من أمة كيف ما نفرح بالله أنكم من أمة سيدنا محمد كيف ما نحرص على شمائله كيف ما نحرص على اخلاقه وعلى هديه؟ فتكلمنا فيما تكلمنا فيما سبق على شيء من شمائل النبي الخلقية المتعلقة بخلقة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، بذلك الجسم بذلك الجسم بذلك الجسد النوراني الرباني الذي اوجده الله سبحانه وتعالى. في هذه الأمة الآن إن شاء الله سنبدأ نعرج على الجزء الثاني من الشمائل ألا وهي الشمائل الخلقية المتعلقة بالأدب والأخلاق والسلوك والتصرفات ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما قلنا أنك عندما تتأمل فيه تحتار ومع ذلك الاحتيار آه ما أرهقنا بما يحير عقولنا ولذلك قيل أعي الوراء عن فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم إنك مهما تحاول تغوص يعني في أسرار جمال هذا النبي تقف أمامها شخص تقف أمامها آه محتار تقف أمامها وأنت مأخوذ العقل والقلب حبا وتعلقا وهياما وأنسا وسعادة وتأملا في هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى وعليه وسلم أعي الورى عن فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم مع ذلك لم يمتحن لا تكليفا ولا طلبا بل كان دائما شفيق بالمؤمنين الرؤوف الرحيم لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا ليش لم يمتحن بما تعي بما يصعب على العقول بما يصعب على الافهام حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم هذا هو الحبيب المصطفى ولذلك حتى هذه السلوكيات وهذه الاخلاق النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم حثنا عليها ووجهنا لها وبعد ذلك فتح لنا ابواب القرب منه من خلالها انت الان تتخلق بأخلاق رسول الله هذا هو النموذج الجميل في المجتمع فأنت بتتخلق بالأخلاق لأنك بتتشبه بالنبي لأنك بتكون بالطريقة الصحيحة في مجتمعك فوق هذا كله بتكون من أقرب الناس إلى رسول الله يوم القيامة أقربكم مني من المجلسين والله لو لم يكن في باب الشمائل إلا هذا الحديث لكفى. كفى أن أحرص قدر 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 مستطاع أن أتشبه برسول الله في أخلاقي حتى لو تكلفا وأمور كثيرة يا سادتي تبدأ تكلف ما هو دار نقاش بين أهل العلم هل الجانب الخلقي جبلة أم مكتسب فبعضهم قالوا أن الأخلاق هذه أمر جبلي فطري في الإنسان وبعضهم قال انه لا امر مكتسب اللي قالوا امر جبلي استانسوا بحديث ابن مسعود اللي في البخاري ان الله تعالى قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم فهذه خلاص امر جبلي وقال القرطبي هو امر جبله يكتسب أمر جبلة يكتسب، يعني كل واحد فيه في جبلته شيء من الفطرة شيء من الأخلاق، لكن ممكن ينميها. إنما الحلم بالتحلم. إنما الحلم بالتحلم. فالإنسان ربما ما يكون حليم في البداية، لكن مع الحرص، مع التدرب، مع المجاهدة يصير حليم. فبيطور أخلاقه، بيطور صفاته، بطور معاملاته، بيتشبه بسيدي رسول الله. الحمد لله يا جماعة والله والله كيف تتطور أخلاقنا لو ما عندنا النموذج الأخلاقي العظيم هذا مورب جبل النموذج البشري الأخلاقي عشان يكون عندنا نموذج أي, أي مشروع ما يمكن ينجح ما يمكن يكون أمامه أهداف واضحة أي أمر تنوي ما يمكن ينهض ما لم تكون هناك رؤية واضحة أي إنسان يبغي يعتلي بأخلاق ما يمكن ما لم يكن أمام نموذج فريد فالله جعل لنا نموذج الفريد هذا هو الحبيب المصطفى وزكى لمن أراد أن يزكي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد الله أن يزكي حبيبه بماذا وصفه عندما أراد أن يمدح حبيبه بماذا وصفه وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعل من العلو والاستعلاء كيف علا وكيف استعلا وكيف علو صار في المقام العالي حبيبكم رسول الله بالأخلاق العظيمة أدبني ربي في أحسن تأديمي تخلق بأخلاق الله الإنسان ينبغي أن يأخذ نصيبه يا سادتي عندما نفرد حلقات بإذن الله سبحانه وتعالى حنتكلم فيها عن شمائل النبي الخلقية لابد ان ابحث عن نصيبي منها وانا اولكم احوجكم. نصيبنا من تواضع سيدي رسول الله. نصيبنا من رحمه سيدي رسول الله. ايش الفائده؟ انا احب النبي لكن عندي اولاد ما ارحمهم. عندي زوجه قاسيه عليها. عندي سائق وخادمه مريهم الويل. عندي موظفين مطلع لهم النجوم في عز الظهر. ايش ايش إيش فادت أني أنا أحب رسول الله؟ إنت إيش عرفت من حب رسول الله؟ ماذا أدركت من حبك لرسول الله؟ كيف كانت رحمته بالصغير قبل الكبير؟ كيف كان تعامله مع المرأة قبل الرجل؟ كيف أوصانا حتى بالإحسان للحيوانات قبل الإنسان؟ يا سادتي نحتاج أن نبحث عن نصيبنا حقيقة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن نبحث عن نصيبنا بجد من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسمع هذه الفصول نأخذ نصيبنا الرحمة، التواضع، الزهد، الحياة، الشجاعة، الكرم، الجود أحب النبي يجيني ضيوف أتهرب منهم يجوني الناس يحتاجوا إلى وقف مساعدة مالي أنا فيهم طب عيش معانا الحلقات هذه وابحث عن نصيبك شوف كيف النبي كيف لما يجي له الاعرابي ويشد على على رسول الله في التعامل كيف النبي صلى الله عليه وعلى الله, صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل كيف لما يجي واحد منه يستاذن في امر في سلوك خاطئ تخيل لو راح الان لجهه رسميه وقال لهم انا ابغى اسوي كذا او كذا كيف يتعاملوا معه وكيف النبي سيد الكون هذا كله لما يجي واحد يقول أنا حسوي سلوك خاطئ وحنسمع القصة والخبر كيف كان النبي يتعامل ما هو إحنا لازم نتعلم النبي كيف يتعامل عشان نسقطها أرجوكم على واقعنا وفوق هذا كله كلما اجتهدنا في هذا الباب كلما فتح لنا أن نكون من أقرب الأحباب لسيد رسول الله يوم القيامة أقربكم مني مجلسا الله يا رب أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا طيب كيف أسوي عليك بوصية النبي النبي كان من دعاء اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي النبي أصلا هو هو صاحب الأخلاق الكاملة الحسنة هو محتاج الدعاء هذا هو النبي هو النبي أدبا مع الله وتعليما لأمة محمد بن عبد الله تعليم هذه الأمة بيعلمنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يكون من دعائنا اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي أبغى أذكر نقطة مهمة تعين على تخيل هذا الكمال في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه ألا وهي تذكر في كتب الشمائل عندما يتكلمون في باب أخلاقه يتكلمون عن رجاحة عقل النبي وعن وفور عقله في عباره جميله لوهب بن منبه بيقول فيها: قرات في واحد في 71 في 71 كتابا فوجدت في جميعها ان الله تبارك وتعالى لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا الى انقضائها من العقل في جنبي عقل سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الا كحبه رمل من بين جميع رمال الدنيا وان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ارجح الناس عقلا رواه الحكيم الترمذي وابو نعيم وابن عساكر. قال قرأت في 71 كتاب. وعلمت وايقنت ان ما اعطاه الله لرسول الله ما لم يعطه احد من البشر في عقل ورجاحه ووفور عقل النبي المصطفى، وان عقل الناس كلهم في جنب عقل النبي المصطفى ما هو إلا كحبة رمل من بين جميع رمال الدنيا كل اللي عند الناس كحبة رمل أمام جميع رمال الدنيا كم رمال الدنيا يعني كل عقول الناس لا شيء أمام عقل سيدي رسول الله الله يكرمني بأن أراك يوم القيامة يا وهب ابن منبه لقبلتك على رأسك وبين عينيك وفي يديك على على هذه العباره الجميله التي تتنقلها الكتب، كتب السير والشمائل في شيء من الوصف الجميل لرجاحه ووفور عقل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللي ما عندنا فيه شك بس العباره اطربتني والعباره عجبتني ما عقول الكون كله عند عقل النبي الا كحبه رمل عند جميع رمال الدنيا وهو منبه، هو معروف عند اهل العلم وعند اهل الفضل وعند من يزينون كلام الرجال. فلذلك من كان بهذه الرجاحه لابد ان تتسع اخلاقه لتلك الاخلاق العظيمه التي نتكلم عنها. هذه الخصال تفتح لك باب الوصال. ولذلك لما جاء وفد بني عبد القيس واقبلوا على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وكان فيهم قائدهم جاء متاخر. ليش؟ لانه نظم وضع القافله ورتب نفسه وتهيأ ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما قدم على الرسول النبي عارف ليش هو تاخر قال لي الشج بن عبد القيس ان فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله يا سلام الله ورسوله بيحب فيك انت خصلتين طبعا اكيد اذا بيحب فيك خصلتين هو بكل محبوب عند الله ورسوله بس في خصلتين على وجه الخصوصيه خلت لك ميزه عند الله ورسوله ايش هي ان فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والأنا. في تذكر بعض الروايات انه قال للنبي المصطفى يا رسول الله قديما كان حديثه قال له قديما قال الحمد لله الذي جبلني على جبلتين يحبهم الله تعالى قال بعض اهل العلم منهم علي القرطبي ترديد السؤال وتقريره عليه يشعر بان من الخلق ما هو جبلي ومنهم ما هو مكتسب. من الاخلاق ما هو جبلي ومن الاخلاق ما هو مكتسب. النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم نحن نتكلم الان نحن عن الشمائل وعن الاخلاق، فالحلقه هذه مقدمه لباب الجانب الخلقي عند رسول الله صلى الله عليه, عليه وسلم، سيدنا عائشه تبغى توصف شيء من اخلاق النبي المصطفى؟ لما سئلت عن خلق رسول الله، قالت ما كان احد احسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، هل يشك بذلك عاقل؟ والله لا كان ولا حيكون في الكون كله احد احسن خلق من النبي المصطفى، كان احسن الناس خلقا وكان خلقه القران، يرضى لرضاه ويغضب لغضبه، لم يكن فاحشا. ولا متفحشا ولا سخابا في الاسواق ولا يجازي بالسيئه السيئه ولكن يعفو ويصفح ايش بتقولي ستنا عائشه؟ ولكن يعفو ويصفح طبيعي من كان خلقه القران كيف ما يعفو ويصفح؟ اذا كان صبته زين العابدين كانت يوم من الايام عنده جاريه هذه الجاريه قد يعني جاءت بماء حار ساخن حتى تدفئ الماء البارد لكي يتوضا ارادت ان تسكب الماء الساخن على الماء البارد فاندلق من يدها فسقط الماء الساخن على جسد سيدنا زين العابدين فنظر لها وهو في شيء من الغضب متاثر قالت له والكاظمين الغيظ قال كظمنا غيظنا قالت له والعافينا عن الناس قال عفونا عنك قالت له ان الله يحب المحسنين قال اذهبي فانت حر لوجه الله 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 تربيه مدرسه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي تسكب الماء الحار والنتيجه انها تخرج حره كانت اما واصبحت حره المفروض تتعاقب المفروض بتتجاوز بس هي ذكيه ما هي تربت في بيت الاذكياء تربت في بيت الفطنه تربت في بيت العلم على طول جابت له الايه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ان الله يحب المحسنين وكان كل مره يرد عليها تقول والكاظمين الغيظ يقول كاظمنا غيظنا والعافين عن الناس قال عفونا عنك ان الله يحب المحسنين احسان احسن الي قال انت حره لوجه الله تربيه رسول الله يا جماعه لذلك كان النبي يعفو ويصفح ورب بيته وأهل بيته على العفو وعلى الصفح هو يقول عن نفسه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أنا رسالتي إنما أداة حصر يا جماعة إنما في اللغة العربية أداة حصر قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ما أقول إنه ما عندكم ما أقول إنها مفقودة لكن أنا جيت أتممها أنا اللبن الذي يعني يتم بها ذلك المبنى هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، عندما تذكر سادتنا عائشه تقول عن النبي المصطفى انه ما اختار ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما، دائما تعامل رحمه مع الناس، فان كان اثما كان من ابعد الناس عنه، ومن تقم رسول الله، هنا, هنا 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 شاهد اخلاقي مهم، ومن تقم رسول الله لنفسه قط الا ان تنتهك حرمه الله تعالى. لنفسه تخطئ في النبي سامحك النبي يجي العربي يغلط على رسول الله يعفو ويصفح عنه رسول الله يجي انسان يسيء لرسول الله يغض الطرف عن رسول الله تنتهك حرمه الله فكانه لا يعرف منا احد لا أين لا الا ان تنتهك حرمه الله اما انا في امري فاعفو واصفح سيدنا انس وهو عايش مع النبي صلى الله عليه وعلى صحابه وسلم يعني متحير في وصف هذا الحبيب، يقول خدمت النبي 11 سنه وانا ابن 8 سنين في السفر وفي الحضر، والله ما قال لي اف قط. والله شيء يا هو 10 سنوات 11 سنه يعني الا ما تخرج مننا كلمه مع اولادنا مع ال استغفر الله حتى مع ابائنا أمهاتنا احيانا يعني تخرج مننا الفاظ غير لائقه، بنرفع الصوت، بنتكلم بشيء من الحده، بيكون في انزعاج، الام بتوصينا في حاجه، احيانا حتى حركه اليد ايماءه اليد، أو كاننا منزعجين حتى لو طبقنا الامر، لكن تكون عند واحد 11 سنه ما تسمع منه حتى كلمه اوف! يعني الله امرنا انه ما نقولها لوالدينا، ولا تقل لهما أفن ولا تنهرهما طبيعي الولد ما يقولها لأبوه أمه لكن الأب يتعامل كذا مع أولاده إنه رسول الله إنه حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى الله وسلم ما قال لي أفن قط ولا لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء لم أصنعه لما تصنع كذا وما عابني ولا عاب علي شيء ولا أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فلا ما يوم وصاني بوصية وقصرت فيها وجايلوا يلومني بل هو حكي سيدنا الناس يقول يوم الأيام رسول الله أوصاني أن أذهب إلى أمر فخرجت فرأى الصبيان فأخذ يلعب مع الصبيان صغير ما هو يخدم سيدنا رسول الله من عمره ثمانية سنوات وعمره 11 سنة وعمره 12 سنة 13 النبي وصاه في في وصية، خرج حصل الصبيان يلعبون خرج يلعب معهم النبي خرج حصل ويلعب مع الصبيان. أنت يلا الآن عيش الموقف، وصيت سواقك وصيت خادمتك سائقك أو خادمتك في أمر. يا فلانة يا سمياطة يا عزيزة اللي تكون سوي الفطور بعد نص ساعة وأنت مستعجل وراك دوام حصلت جالسة على الجوال وجالسة تتكلم وتضحك ومبسوطة سويت الفطور لا والله ما سويت شيء، إيش حتسوي؟ أنت بس عيش الموقف هذا. النبي وصل سيدنا أنس، حصلت أنس في السوق مع الصبيان. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم جاء عن سيدنا أنس وهو يلعب مع الصبيان قال فذهب من خلفي وقبض بقفايا من ورائي وضع يده على عيني. يا سلام فنظرت اليه وهو يضحك قال يا انس اذهب حيث امرتك. سيدنا انس يقول خرجت على صبيان وهم يلعبون في السوق واذا رسول الله صلى الله عليه وعلى اصحابه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي جاء علي من ورائي وقبض بقفا فالتفت فاذا برسول الله هنا هنا ضع تحت الف خط فاذا به يبتسم يضحك يلاطف واعطاه الوصيه اذهب حيث امرتك قال اذهب الان الان استحى سيدنا انس لازم نتعلم المعامله يا س... المعامله المعامله جدا مهمه يا سادتي لا بد ان نعيش كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اذا صافح احد عاده يعني الصغير ينتظر الكبير الفقير صافح الغني الغني باع... النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله حبيب الله اذا صافح احد لم يكن ينزع يده حتى ينزعها الاخر جاء رجل وطلب امر سلوكي غير لائق والله الواحد يستحي يقوله لابوه او امه طلبه من النبي النبي ترى ايش قال له هنتعرف اكثر واكثر ان شاء الله على اخلاق النبي في تعامله مع اصحابه مع احبابه مع مجتمعه ونبحث عن نصيبنا من هذه السلوكيات والاخلاقيات حتى نكون من أقرب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم لا يغيب عن أذهانكم ولا من بين عيونكم قول النبي المصطفى أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا كيف يا رب عليك بدعاء النبي اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي استمع إلى سيرته تأمل في شمائله ابحث عن نصيبك ادعو الله كأنونيات طيبه وتأكد ان الله ان الله لن يخيبك نلتقي على خير باذن الله سبحانه وتعالى وللحديث بقيه في شمائل وفي مقدمه اخلاق النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ووفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى اللهم امين يا رب العالمين. السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام، ميكس اف ام هي كلها في المكس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير البرنامج الذي نتحدث وإياكم فيه عن شمائل وأخلاق وسير البشير النذير حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكلنا لربما يذكر تكلمنا عن عدد من العلوم المتعلقة بسيرة سيدي رسول الله تكلمنا عن الخصائص وتكلمنا عن الدلائل وتكلمنا عن فقه السيرة وما زلنا وياكم نتكلم عن الشمائل وعلوم السيرة لا تنتهي وكل يوم لربما يستطيع الإنسان أن يستنبط من من هذه العلوم علوم أخرى في علوم سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونحن وياكم في الشمائل تكلمنا عن أه الجانب الخلقي عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم جانب هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في جوانب ملبسه ماكله مشربه الان نتكلم عن جزء مهم من الشمائل أه جانب خلقي يقابل جانب خلقي والجانب الخلقي لربما يصعب على الانسان في أه المشابهه لكن الجانب الخلقي ميزته أنك ممكن أن تتشبه فيه برسول الله ممكن أن تتقرب فيه من أخلاق رسول الله ممكن أن تحرص أن يكون عندك جزء من القرب للوصول إلى سيد رسول الله من بوابة الأخلاق ألم يقول حبيبكم محمد أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقه أصلا اللي حيكونوا حولي يوم القيامة اللي حيكونوا قريبين مني هم أحسن الناس أخلاق على الإطلاق. فأنا وأنت وأنت لما نجتهد والله يجعلني وإياكم منهم يا رب يا رب يا رب يا رب. لما نجتهد إنه نحسن فينا أخلاق معينة. وأحيانا ممكن يعني قد يكون صعب علي أن أحيط بكل الأخلاق. لكن خلونا مثلا تكون عندي خصلة الكرم هذه خصلة مرة مميزة. أكون كريم النفس كريم مع كل الناس أدخل إلى باب القرب من رسول الله من باب الكرم أكون حليم مع زوجتي حليم مع أولادي حليم مع طلابي حليم مع موظفيني حليم أدخل إلى القرب من رسول الله من باب الحلم والنبي أكد المعنى هذا وزكى لما كانت في خصلتين مميزتين في أحد الشخصيات على طول قال له انت نلت محبة الله محبة رسوله عشان فيك خصلتين حلوة قال لأشيج بن عبد القيس ان فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله طيب باقي الخصال لهو فيه اخلاق كلها حلوة بس عنده هنا خصلتين مرة مميزة انت فين نص... ايش هي الاخلاق اللي حتقول يا رب يوم القيامة انا اشتهت قدر مصطوع اني ازكي هذا الخلق عندي عشان اكون من اقرب الناس لسيدي رسول الله سادات الكرم سادات العفو سادات الصفح سادات الطيبة سادات اللطف سادات الكرم سادات الشجاعة سادات الزهد سادات الحياة والأدب هؤلاء كلهم حيكونوا حول النبي أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والاناء أنا وأنت وأنت إيش الخصال اللي حنبحث عنها فينا النموذج النبوي نتعلم منه هذه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن تقول سيدتنا عائشة كان أحسنكم أخلاقا لم ينتقم لم ينتقم لنفسه أبدا فإذا انتهكت محارم الله لم يكن يعرف من يعرف منا أحدا كان صلى الله عليه وسلم يعرف ويصفح ما كان سبابا ولا شتاما ولا لعانا ولا فاحشا ولا متفحشا ما منه بذات القول أبدا أخلاق أخلاق سلوكي جماعة نحتاج نجعلها في حياتنا تعامل الخلق كيف ذكرنا فيما سبق شيء منها وقلنا وألمحنا إلى أنه حنذكر موقف شوفوا كيف اخلاق النبي في التعامل فيه. وكيف تربيه النبي لاصحابه فيه. جاء رجل الى النبي امام جمع من الصحابه يقول يا رسول الله ائذن بالزنا انا ابغى روح اعمل فاحشه. انا ابغى اسوي الفاحشه انت تتكلم مين؟ انت جالس تتكلم اخوك ولا صاحبك ولا خويك في الحاره ولا انت جالس تتكلم مع النبي بكلام غير لائق استحي على دمك عيب الصحابه كلهم صاحوا قالوا ما ايش 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 الجنون هذا ايش يقول هذا النبي ولا التفت الواحد منهم خاطبه خطاب عقلاني وداواه دواء روحاني انتهى الموضوع صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ايش الخطاب العقلاني قالوا اترضاه لامك؟ قال لا. قال كذلك أمهات الاخرين لا يرضون. اتحبه اترضاه لاختك؟ قال لا. قال ذلك وكذلك الاخرين لا يرضونه لاخواتهم. قال اتحبه لعمتك؟ لاخواتك؟ كل ما قالوا قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضون. اعطاه الجواب العقلي. ثم بعد ذلك مسح على صدره. زال من قلبه تعلق الزنا وحب الزنا ورغبه الزنا، قال يعني كان احب شيء له، ذلك صار ابغض شيء له في حياته هذا الامر. كيف دواء النبي؟ دواء النبي بالتعامل الخلقي كثير مننا يا سادتي يحتاجوا الى هذا التعامل، جاء اعرابي. يعني الموقف مره صعب. تخيل انت بكره وانت بتصلي في المسجد رجال مش مجنون ولا في مرض ولا تقول والله انسان خارج عن الوعي رجال بيحسه بعقله بادراكه وانت جاي بتروح للمسجد بتصلي جا في زاويه في المسجد وراح كشف عن عورته وبدا يبول سامحونا على اللفظ ولا يتبول عزكم الله السامعين ايش موقفك هذا حصل في حضرة رسول الله والصحابة بيتفرجوا. الصحابة ما تخيئن صدموا. جاءوا يعني يمسكوا الأعرابي هذا، يبعدوه، ياخذوه من مكانه، أنت تبول في المسجد؟ ما تستحي؟ عيب عليك؟ النبي رفض حتى أن يزعجوه، لا تزرموه يعني، لا تزعجوه حتى في بولته. بعد ما خلص هو شاف الصحابه كيف عيونهم حتاكله وكيف انه لحاظهم ترمقه وكيف وجوههم يعني متشحبه تجاهه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعطاهم كلمه بسيطه في تعامل هذا الرجل ايش قال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ايش قال للصحابه؟ اريقوا عليه ذنوبا من ماء انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين علموا ويسروا ولا تعسروا صبوا عليه سجلا او ذنوبا من ماء انتهت القصه هو سوى نجاسه ازيد النجاسه وانتهينا الاعرابي هذا لمن شاف تعامل الصحابه وشاف اخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ايش قال؟ لا شعوريا رفع يديه للسماء قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لا لاحد ابدا، قلت لا تغفر ولا لواحد منهم، اغفر لي انا بس حبيبك محمد، قال له النبي المصطفى لقد حجرت واسعه لقد حجرت واسعه لا الرحمه تكفيني وتكفيك وتكفي كل امه النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لقد حجرت واسعه بس التعامل, التعامل الجميل اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم اسرت هذا الاعرابي خرجته عن طوره من شده جمال تعامل النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا ابدا القضية كانت ممكن تكبر كان هذا العربي ممكن يضرب هالضرب هذا الضرب كان ممكن يخرجوا من الدين وخرجوا من الإسلام كم يجونا شباب المساجد يحتاجوا إلى حنية وإلى رحمة نجد خطيب المسجد أو إمام المسجد قد ينهارهم قد ينهاهم بقوة قد يحرجهم أمام الناس مرة من مرة شاب حكيني قل لي رحت تبصلي صلاة الجمعة باللبس قال أعرف أن أنا عندي تقصير يعني كان لبس ينبغي أن ألبس أحسن من ذلك يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد لكن أنا قصرت قال وإذا بالإمام أمام الناس ينهرني ويتكلم علي والناس كلها تنظر إليه قال فمن يومها وهو مسجد حي قررت ألا أدخل المسجد عاد دخلت ذلك المسجد بعد ذلك اليوم سنوات ما يدخل يا رجل النبي هذا هذا بقى هذا بقى هذا مو اللبس لبس يعني كان ممكن ان يلبس احسن منه لا هذا بال بال في المسجد والنبي امرهم انه ما يزعجونه لن ينتهي من بولته ما يبغى يصيبه ضرر احنا قد يصيب الانسان ضرر او تاذي لما يعني ينزعج في هذا الامر او يكتم او يحبس بوله في المثانه او شيء من ذلك اعزكم الله والسامعين تركه حتى ينتهي لا تزرموه بعد ما انتهى انما بعدتم شوف 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 لسه كمان يعني بيرجع كانه الخطا مش على الاعرابي بيرجع الخطا كانه على الصحابه. انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يسروا وعلموا. طيب بعدين جاء التعليم النبوي اريقوا اريقوا عليه ذنوبا من ماء سجلا من ماء انتهينا. اقتلوا النجاسه انه النجاسه انتهينا. الاعرابي اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا احدا ابدا النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم طبعا النبي مرضي بهذه الدعاه قالوا لقد حجرت واسعا لان الدعوه تشمل الجميع لما له قالوا له على قبيله دوس انهم ما يبغوا يسلموا وانهم يعني رافضين ان يدخلوا في هذا الدين فجاء له قال يعني قدم له القادم وقال إدعو عليهم يا رسول الله اني دعوت دوسا فعصت وابت ان تسلم هذا الطفيل ابن عمرو فادعوا عليهم يا رسول الله ما يبغوا يسلموا تعبوني ما يبغوا يؤمنوا عنيدين ادعوا عليهم يا سيدي يا رسول الله النبي سمع كلام سيدنا الطفيل لكن سمع كلام سيدنا الطفيل بالاخلاق النبويه رفع يديه الى السماء وقال اللهم اهدي دوسا واتي بهم مسلمين ثلاث اللهم اهدي دوسا هو يقول له ادعوا عليهم والله لو دعا عليهم لهلك الدوس عن بكره ابيها، ولا كان شفنا سيدنا ابو هريره، ولا شفنا احد من اولئك القوم. والله العظيم لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم لا استجاب الله سبحانه وتعالى. لكن النبي دعا واستجاب الله. تبغاني ادعو عليهم؟ مرحبا، انا اخلاقي تجعلني ادعو لهم. انا يوم من الايام صليت في مسجد. واذا بالامام يدعو على احد هذه قصة حقيقية حصلت لي أنا أحد زعماء حكام بلاد غير المسلمين اللهم أهلكه اللهم قطعه إربا إربا اللهم مزق أنفه يمكن ربع ساعة هو يدعو عليه باقي شوية يقول يا ربي نزل ظفره يا ربي خرج شعره يا ربي طو... آ... جدع جد أنفه ياهو دعاء في الصلاة أصلا من الأدب في الدعاء الإجمال في الدعاء وبعدين هذا لسه ما مات والخواتيم عند ربي الأولى أن تدعو له بالهداية مو تدعو عليه الله الله سبحانه وتعالى ما أمرنا لندعو على الناس الله بعثنا لهداية الناس مش لهلاك الناس إحنا فهمين القصة غلط البعض يظن انه بعث لهلاك الناس، لا احنا بعثنا لهدايه الناس لاصلاح الناس لمد اليد للاخرين للاخذ بيدهم لمحبتهم لخدمتهم لخدمه المسلم لخدمه المؤمن محبه واخوه لخدمه الكافر تحبيبا وترغيبا في دين الله سبحانه وتعالى للإحسان للحيوان لل في كل تحاملاتنا للإحسان حتى في التعامل مع الجماد أمرنا ألا نبول تحت شجرة مثمرة ألا حتى في التعامل مع الجماد في أخلاقيات وفي سلوكيات وفي آداب نحتاج أن نعيشها في حياتنا ولذلك دائما هذا المفهوم ينبغي ان يكون واقع عندنا، ادعوا عليهم الله امام هدي دوس واتي بهم مسلمين قلت لهذا الامام انا اللي رحت له، قلت له يا اخي 10 دقائق وانت جالس على فلان، يعني لا على الاقل على الاقل والذي اعتقد ان ان الاحب لرسول الله هدايتهم. ادعوا له بالهدايه، قال انا ادعوا له بالهدايه وهو سوى وفعل بالمسلمين، قلت له يا اخي. يعني مي مي هل هذه قاعده ارجوكم احفظوها عندكم. هل هناك أشد أذية وعداوة للإسلام من أبي جهل؟ كان يسمى فرعون الأمة، ومع ذلك دعا النبي وقال اللهم مش بس مش اجعله يسلم، لا 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 لا، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. قالوا عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب، فأصابت الدعوة سيدنا عمر بن الخطاب. حتى عدو الله حصلوا نصيب من دعوة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة والله إنما بعثنا مبشرين ميسرين رحمة خلونا خلو خلو نعرض الإسلام بطريقة الصحة أتعب الناس تعبت الناس من عرضنا الإسلام بأمزجتنا وأهواءنا نسأل الله السلامة والعافية والله حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا فقد أحد من أصحابه كان يسأل عنه كان اذا غاب عنه ثلاثه يسال عنه اذا مرض يزوره اذا غاب له. كان يتفقد دائما اصحابه فين فلان فين هذا اين هذا لم نرى سلوا له عن فلان فان دائما يتفقد واذا غاب دعا لهم واذا مرض زارهم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في قصه من قصص الجميله يعل يعني أذكرها بعد قليل أذكر قبلها قصة لطيفة لتعامل النبي حتى مع العرابي الذي شد عليه أنت الآن في مكتبك أنت الآن رئيس الشركة عندك موظفين أمن من البوديغارد اللي ما شاء الله كل واحد عضلاته مفتلة وكلهم حولك ويجي واحد عليك أمام الشركة كلها ويغلط عليك كيف حتسوي فيها؟ بأمانه بصراحة عندك كيف هتسويها؟ أنت بين صحباتك كلها وعندك ستة سبعة خادمات وجات واحدة ورفعت صوتها وقلت أدب عليك قدام هؤلاء الناس جات خادمة من الخادمات غلطت عليك كيف حتسوي؟ حاطط اطلعي اطلعي برا أنت قليلة أدب أنت ما تستحي يلا أنا حفصلك من العمل ما أبغى أشوف وجهك بعد الساعة هذه بعد اللحظة هذه ما أبغى أشوفك عندي في البيت شيل ثيابك وأخرجي برا منعيش الأدوار صح؟ أعراب يجي عند النبي وهو بين اصحابه يسحب الرداء يجذب الرداء جذبه تؤثر في عنق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم و هذا كله اجي يقول له اعطني من مال الله لا من مالك يا محمد نعم اعطني من مال الله لا من مالك هو بعض العراب تعاملهم مع النبي شيء غريب فين الادب يا رجل انت تكلم رسول الله احمد ربك انه ربي اذن لك ان ترى رسول الله، بس هو لازم الاصناف هذه تكون كلها موجوده في حياه النبي عشان هو النبي قدوه لنا، عشان انا برضه في حياتي حتجيني الاصناف هذه وانت في حياتك حتجيك الاصناف هذه، وانت في حياتك حجيك الاصناف هذه،, هذه. فانتم مع الاصناف هذه كلها تشوفوا كيف التعامل النبوي مع كل الاصناف، تخيلوا لو كل الاصناف اللي كانوا حول النبي زي سيدنا ابو بكر الصديق. ركزوا معي هذه النقطه جدا 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 مهمه. أنت لوعد يجي فيكم يقول كيف هذا العرب يسوي كذا مع النبي لازم يصير كذا مع النبي تخيلوا كل الصحابة زي سيدنا أبو وكر الصديق ولا سيدنا مثل سيدنا علي بن أبي طالب تخيلوا كل النساء مثل سيدتنا فاطمة الزهراء ولا سيدتنا عائشة ولا سيدتنا خديجة كيف حنستفيد كيف حنتعلم في سدتنا عائشه، في سدنا فاطمه، في اليهوديه اللي وضعت السم لرسول الله، في ام ايمن، في ام سليم، في الجاريه، في الامه، في لازم الفئات كلها تكون حول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الشاهد انه اعطني من مال الله لا من مالك. في روايه تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه تبسم وضحك واعطاه فرضي. في روايه تذكر اخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له ذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يا محمد أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولكن من ما ولا من مال أبيك أنت ما حتعطيني لا من مالك ولا من أبوك هذا من مال الله سبحانه وتعالى فأعطاه النبي ثم قال أحسنت إليك قال لا ولا أجملت فغضب المسلمون وقاموا إليه فأشار إليه أن كفوا ثم دخل منزله ثم ارسل إلى أعرابي فدعوه اليه فاعطاه شيء قال ارضيت قال لا ثم اعطاه قال ارضيت قال نعم متخيلين جاء عند النبي يقول له اعطيني من له هو من مالك ومن مال ابوك اعطيني من مال الله اعطاه بعد ما اعطاه قال له رضيت قال له لا اجملت ولا احسنت ك... وهذا أكيد العرابي لما جاء عند النبي هو يعرف ربنا يعرف إنه هذا رسول الله بس سوء أدب سوء أدب والمشكلة أنه لو الصحابة تصرفوا معه ولا قتلوه كان العرابي هذا حيروح جهنم مثل ما قال النبي في آخر الحديث لأن و... وقد ما يلام الصحابة لأنه أساء الأدب مع النبي يقول له لا أحسنت ولا أجملت إيش قلة الأدب هذه لو قتلوه الصحابه ولا لو اذوه ولا لو مات في تلك اللحظه لربما دخل النار هذا الاعرابي. لكن النبي رحمه اخلاق ما هو كيف أخلاق النبويه؟ هي كذا فادخلوا النبي صلى الله عليه وسلم الى عنده بالبيت عشان يشوف بيت النبي ويعرف انه النبي هو بكل اللي عنده بيوزعه ليش النبي دخلوا لبيته؟ تعال شوف بيتي. أنا تفكرني القادة الآن أصحاب التجارات أول ما يبدأ بنفسهم عندي عشرة مليون أخلي لي تسعة مليون تسعمية وتعسعين والفتاة أخرجوا للناس النبي كان يخرج كل حاجة وما يبقى شيء دخل بيته له ما عنده في البيت قال له رضيت بعد المرة الأولى والثانية الثالثة قال له نعم رضيت قالوا إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك فقلت ما قلت وفي أنفس المسلمين شيء عليك فهل قلت لهم ما يذهب ما في صدورهم خلاص العرابي مبسوط حصل اللي يبغاه، قال نعم، فلما جمع النبي اصحابه قال ان صاحبكم كان جائعا فسالنا فأعطينا حتى النبي بيقدم له العذر عشان تهدأ نفوس الصحابه، ترى كان تعبان، ترى كان جائع، ترى مر ظروفه صعبه، هي اللي خلت يقول هذه الاقاويل والله لو كان ايش ما كان المفروض ما يجي الكلام هذا، بس النبي في ادبه النبي في اخلاقه النبي في تعامله بيقدم له بيقول له كان جائع، فقال ما قال ثم أعطي بعد ذلك فرضي فهل أعطيناك ما رضيت فزعم أنه رضي فهل رضيت قال الأعرابي أي نعم فجزاك الله تعالى من أهل عن أهل وعشيرة خيرا فجزاك الله تعالى عن أهل وعشيرة خيرا هكذا تعالى النبي أبختم القصة العجيبة من عشان نشوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها المحب الطبري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج رحلة رحلة مع أصحابه وسفر فامر اصله اصحابه باصلاح شاه نبغى يلا نسوي وليمه نبغى نسوي شاه رحله رحله يا سلام فقال يا رجل انا اذبحها قال اخر وانا أسلخها، قال اخر وانا علي طبخها يا سلام ايش س... احنا شوف النبي كيف مع اصحابه يا جماعه ايش ايش الهن ايش الحلاوه ايش السعاده الله يا رب يا رب وعدنا برحله يا رب مع النبي يوم القيامه نطبخ ونسلخ ونجتمع ونقبل الايادي ونقبل الاقدام ونقبل الراس ونحضن ونكون من اقرب الخلق لرسول يا رب يا رب يا رب قول من امين يمكن تصادف قلب صادق وساعه اجابه يستجيب الله لي ولكم يا رب هذا الاول قال انا اذبحها والثاني قال انا اسلخها والثالث قال انا اطبخها النبي قال وانا اجمع الحطب قالوا لا نحن نكفيك ذلك يا رسول الله قال لا أحب أن أكون أحسن من أحد لا أحب أن يراني الله سبحانه وتعالى وأنا مميزة إن الله تعالى يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه نقطة على السطر ما زلنا في البدايات وحتمر معنا فصول في شمال وأخلاق النبي المصطفى الله يؤدبنا بالأداب ويخلقنا بالأخلاق ويجرقينا إلى أعلى الرتب ويجعلنا ممن دنا واقترب من حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى وسلم ويكرمنا بانوار واسرار وبركات وحقائق اقربكم مني مجلسا احاسنكم اخلاق يوم القيامه اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اخلاقنا اللهم امين يا رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.